0: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. En 2021, on dit « calmos au syndrome de l'imposteur. On lui dit pas « bye bye » ou « adieu » parce que malheureusement, il ne partira jamais. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est l'atténuer, c'est vivre avec euh, et surtout bah, aller au bout de nos projets, nos rêves et euh, toutes nos ambitions. Malgré cette petite voix, ces petites pensées qui nous font parfois ralentir qui veulent nous faire faire demi-tour aussi des fois. Mais malgré ça, on va aller au bout. Alors, pour parler du syndrome de l'imposteur, j'ai pensé que ce serait intéressant de faire venir Ayet Lamoury, que vous connaissez peut-être sous le pseudo mental preneur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un peu euh, sa spécialité, son cheval de bataille. Elle a envie d'aider un maximum d'entrepreneurs à vivre avec et à aller euh, au bout de leurs ambitions. Donc voilà, je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux placé pour venir aborder tout ça. Et j'espère que cet épisode va vous permettre de débloquer la situation et bah, de vous donner envie de persévérer par rapport à toutes les difficultés que vous allez rencontrer cette année parce qu'il y en aura forcément, l'entrepreneuriat c'est jamais un long fleuve tranquille. Mais j'espère que cet épisode va vous pousser à la réflexion et vous donner la force d'aller au bout de tout ce que vous avez envie de faire. Donc le programme de cet épisode c'est bien évidemment qui est Ayette, quel est son parcours, qui vous allez le voir est très atypique. Ensuite on va euh, définir clairement ce qu'est le syndrome de l'imposteur pourquoi elle a décidé de se focus sur ça. Euh, elle va nous partager les signes, les effets également du syndrome de l'imposteur et surtout comment apprendre à le gérer et à vivre avec. Donc sans plus attendre, eh bien, je vous laisse avec notre échange. Salut Ayette, bienvenue dans Build Yourself. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci Safia, bienvenue. Eh bien écoute, on va parler d'un sujet hyper important euh, avec lequel chaque entrepreneur bataille un peu qui est le syndrome de l'imposteur. Mais avant, je voulais en savoir plus sur toi, sur ton parcours, sur oui. ce que tu as fait jusqu'ici et ce que tu fais maintenant.
1: Alors moi, je suis ce qu'on appelle une switcheuse professionnelle. <rire> C'est-à-dire qu'à l'origine, je suis juriste, donc c'était mes premières études. J'ai pratiqué quelques années dans le monde du droit. Et puis ensuite, bah, ça ne me parlait pas trop et je me suis dit, je vais, je vais me lancer dans quelque chose qui a du sens. Et je me suis lancée dans quelque chose de complètement différent, l'enseignement. Donc là, je suis passée du privé au public. Et euh, bah, c'est pareil, j'ai découvert le monde de l'enseignement, mais d'un point de vue des coulisses. Et euh, c'était très, très passionnant. Et puis après, euh, j'ai eu mes enfants et euh, ça, ça a remis en question pas mal de choses. Et puis... Euh, j'ai eu d'autres expériences professionnelles. J'ai notamment été taxi à Lyon. Donc euh, ça, c'est un. Imp... Oh ouais, c'est mon frère qui m'a embarqué là-dedans. <rire> Mais j'aime bien, j'aime bien tester plein de métiers. Et puis euh, le dernier en date, c'est euh, rédactrice web. Donc j'ai toujours été attirée par le web. Et là, j'ai voulu tester le, le monde du web. Euh, j'aime bien les mots. Donc euh, j'ai dit, allez, pourquoi pas la rédaction web. Je me suis formée et ça fait deux ans que je fais ça. Et euh, voilà.
0: Ce que j'apprécie avec toi, c'est que j'ai l'impression que tu n'as pas peur de commencer quelque chose de nouveau, de partir à zéro et de réapprendre une nouvelle compétence, un nouveau métier ou quelque chose comme ça.
1: Oui, exactement, tout à fait. En fait, c'est la vie qui a fait que je ne me suis jamais reposée sur mes lauriers parce que je n'ai pas eu beaucoup de facilité, on va dire, d'un point de vue environnemental. Donc, on m'a toujours pousser pour que j'aille faire autre chose. Donc, en fait, j'ai pris l'habitude ouais de switcher. C'est devenu un état... Euh, c'est devenu une façon de vivre, en fait, et j'adore ça.
0: Et c'est important, parce que je trouve finalement que ton message, là, c'est euh, le fait que tu suives ton intuition et tes envies du moment. Et c'est quelque chose qu'on fait pas assez, je trouve.
1: Exactement, tout à fait. Oui, c'est ça. Euh, je pense que... Euh, oh. Euh, surtout je pense surtout en France en fait on on critique beaucoup les personnes qui switchent énormément donc par exemple quand tu présentes un cV et que t'as que un an d'expérience dans tel domaine ou un an ou deux ans, on dit bon cette personne elle n'est pas très stable c'est dangereux voilà c'est dangereux et alors que non pas du tout il y a toujours un fil conducteur. C'est juste que euh, la personne ne veut pas se laisser, ne veut pas se mettre en dernier. Elle se met en premier et donc elle choisit les opportunités en fonction d'elle et non pas en fonction de ce que veut la société. C'est vrai.
0: C'est, je pense que c'est une vision française, hein, mais euh, comme toi, je vois pas ça comme un défaut ou un signe d'instabilité
1: ou tu vois Voilà, pas du ouais. tout. Bon, <rire> mais c'est vrai que ce, ce, ce cette façon de cet état-là en fait, il est très très bien très bien accueilli chez les entrepreneurs. En fait, dans l'entrepreneuriat, c'est le seul domaine où je me suis sentie accueillie comme j'étais. C'est-à-dire que quand je disais, quand je dis à mes copines, bah, j'ai fait ça, 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 mais c'est génial, enfin, c'est la première fois qu'on me dit ça, quoi. <rire> Avant, j'allais dans un bureau de recrutement, on me disait Mais pourquoi vous n'êtes pas restée dans cette boîte, c'est bizarre. Donc,
0: voilà. Il y a des mentalités qui ont besoin d'un peu de changement, j'ai envie de dire. <rire> oui, tout à fait, surtout en ce moment. Ouais, c'est clair. Bon, alors aujourd'hui, on est là pour euh, parler de syndrome de l'imposteur. Alors, Pour commencer, on peut juste euh, donner une petite définition pour qu'au moins tout, ça, tout le monde sache euh, bah, ce que c'est. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui le vivent, mais qui ne savent pas que ça a une signification et qu'il y a énormément de gens qui sont touchés par ça.
1: Exactement. Alors, euh, pour moi, hein, je donne ma définition, hein, pour moi, c'est ça peut prendre différentes formes, mais globalement, c'est ce sentiment de se sentir euh, illégitime dans ce qu'on fait. Voilà. Donc, euh, ça peut être, euh, soit on n'a pas de compétences dans un domaine qui nous intéresse, on a envie de se lancer, et euh, ben on se dit, mais non, c'est pas possible, j'y connais absolument rien, donc j'y vais pas. Soit on a des compétences, et euh, on se dit, mais pourquoi ça serait moi qui réussirais dans mon propre domaine de compétences, alors qu'on est complètement expert hein. Ou alors, ça peut être euh, carrément euh, quelqu'un qui est euh, loin dans les challenges et qui, à chaque nouveau challenge, se demande pourquoi cette fois-ci, elle va réussir, alors qu'elle a toujours tout réussi, en fait. Euh, donc, euh, voilà, c le, le point commun de tout ça, c'est ce sentiment d'illégitimité. On se sent pas légitime, on se sent pas à notre place, on pense qu'on va être rejeté. Et euh, voilà, le syndrome de l'imposteur, bah c'est comme son nom l'indique, on se sent imposteur, on pense qu'on ment, on pense qu'on trompe les autres. Et c'est quelque chose d'assez désagréable.
0: Ouais, <rire> c'est clair. Alors, je t'ai fait venir pour parler de ça parce que c'est un peu ta spécialité, le syndrome de l'imposteur. Et du coup, je voulais te demander pourquoi ça te tient à cœur et pourquoi tu as décidé de
1: l'aborder en profondeur. Alors, moi, ça fait deux ans que je suis sur le web et que je suis dans le monde, dans l'entrepreneuriat. Alors, j'ai été freelance, mais j'ai côtoyé de près les entrepreneurs, les web entrepreneurs. Et j'ai remarqué que c'était toujours ça qui revenait, en fait, en fait. Euh, alors, j'étais moi en tant qu'accompagnatrice, donc euh, soit en tant qu'amie, soit dans mon ex, dans mon domaine d'expertise. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui, un nouveau challenge qui se présentait, et eh ben la personne, ah ben non, je, je pense j'y arriverai pas. Non mais c'est pas la peine. Non mais ce message y passera pas. Non mais c'est pas la peine que je me lance dans ce truc et tout. Donc et, et moi j'étais j'étais de l'extérieur et je et, et je leur disais mais non non pas du tout. Ce que toi tu vois de toi, moi je le vois pas. Je vois quelque chose de complètement différent. Donc je me, suis, je me suis intéressée à ce syndrome là parce que déjà personnellement je l'ai vécu donc, euh, et je le vis toujours, hein, je veux dire euh, je pense pas qu'on puisse en débarrasser définitivement, sinon ça se saurait. <rire> Mais euh, c'est surtout que je pense que c'est le blocage numéro un des entrepreneurs. Voilà. Donc euh, qu'on soit lancé ou pas encore, en fait, euh, y, on le retrouve à, à tous les stades de l'entrepreneuriat, et c'est quelque chose de complètement humain. Et quelque chose de complètement normal. Voilà, ça, je, 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 je veux le préciser, c'est pas quelque chose d'anormal, en fait, de se sentir illégitime, c'est complètement normal. Et heureusement, parce que sinon, des fois, on partirait un petit peu trop confiant, et voilà.
0: <rire> c'est vrai que ça fait euh, redescendre un peu sur Terre, pour le coup. Bah, Peut-être un peu trop, mais bon. En tout cas, tu le dis très bien, c'est un, une chose euh, qui nous accompagne tout au long de notre vie, avec laquelle on va devoir euh, faire... En gros, peu importe le niveau où on en est, parce que, OK, on va parvenir à surmonter des choses. Finalement, le syndrome de l'imposteur, il va nous rattraper sur d'autres éléments avec d'autres pensées, etc. Est-ce que tu as des euh, conseils ou des signes à nous donner qui indiquent euh, qu'on est dans une situation où le syndrome de l'imposteur euh, nous
1: bloque? Alors, le, 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 le signe numéro un, c'est euh, la difficulté du, de passer à l'action. C'est-à-dire que quand on a une idée, on a quelque chose qui nous anime, on a envie de faire quelque chose, et que on procrastine, on repousse ce qui est désagréable. Et ben alors là, là, ça veut dire qu'on est dans le, on est dans ce syndrome-là. C'est-à-dire qu'on a des difficultés à passer à l'action. Premièrement, deuxièmement, on surinvestit dans la formation. Donc on se dit, attends, avant que je passe à l'action, il faut que je fasse au moins six formations, sinon c'est pas possible. Euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose, je dirais même de féminin, parce qu'en fait. Euh, j'ai remarqué que par rapport aux garçons en fait les garçons étaient ils étaient un peu plus culottés que les filles et, et c'est voilà c'est quelque chose que j'ai constaté et que les filles étaient un peu euh, un peu premières de la classe un peu on veut tout bien faire on veut tout voilà et donc les filles sont un peu plus touchées que les garçons et les, les garçons on les trouvent enfin on les on, on les voit comme des opportunistes ils, a, ils ils, dans la plupart des dans la plupart des cas, ben bah, ils se lancent en fait et ils ont moins peur du ridicule, euh, je trouve. Les filles, on est beaucoup dans l'estime de nous, on est beaucoup de on, voilà, il faut qu'on soit légitime, il faut qu'on arrive à convaincre, et puis ben bah, on, on va se surinvestir dans la formation et euh, et voilà, c'est comme ça qu'en fait on voit que euh, bah, s'il n'y a pas de passage à l'action concrète, alors là c'est pas très bon signe, on va dire. Euh, le fait de le fait de chercher aussi tu sais la, la validation extérieure euh, voilà donc alors c'est normal hein, de chercher la validation extérieure je veux dire on est des êtres sociaux on peut pas euh, déambuler comme ça tout seul <rire> mais euh, ce, ce que je veux dire c'est que comme on a grandi en fait on a été euh, formaté dans un système euh, scolaire où c'est la note qui parle si on a été salarié avant, bah, c'était le salaire qui parlait parce que finalement, quand on, on te paye un salaire, c'est qu'on reconnaît ta compétence. Là, dans l'entrepreneuriat, à part vendre, il n'y a rien qui reconnaît ta, ta compétence, quoi, entre, entre guillemets. Donc euh, c'est assez, assez compliqué, en fait, de, de se lancer sans système de validation extérieur.
0: C'est vrai. Et tu sais, c'est drôle parce que j'ai un groupe Facebook euh, pour la, les gens qui écoutent le podcast, donc pour mes auditrices. Et ce matin, justement, il euh, y a une personne qui a mis un mot sur le groupe en disant qu'en fait, elle avait envie de se lancer, mais qu'elle avait peur. Euh, peur, de, peur de vendre, peur de pas bien faire, etc. Et je lui ai dit, ouais, c'est quoi la pire chose, finalement, qui peut t'arriver si tu te lances et Elle a dit, c'est la peur des autres qu'on me dise que je suis nulle, euh, tu vois, qu'on me juge et tout. Donc, c'est quelque chose qui est hyper présent chez les femmes, cette peur des autres et du jugement.
1: Oui, c'est vrai. Et surtout, en fait, alors... Euh... La fille n'a pas été en fait, la femme n'a pas été éduquée comme le garçon. Ça c'est un fait en fait. Je veux dire euh, qu'on soit d'accord, pas d'accord. Euh, là on parle de résultats et la fille n'a pas été euh, élevée comme le garçon. C'est-à-dire le garçon il va être élevé euh, dans la prise de risque. Vas-y saute, euh, fais ce que tu veux. Alors que la femme non, c'est tiens toi droite, ne fais pas de vagues, euh, voilà ne bouge pas trop, sois une gentille fille. Et du coup en fait elle est conditionnée à rester comme ça. Et on se demande pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'entrepreneuriat, mais c'est enfin, en partie à cause de ça. C'est son éducation en fait, qui qu l'a formatée et qui la qu prédestine en fait, à, à, à avoir plus que les autres le syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste prendre conscience, ça permet de travailler dessus.
0: Oui, complètement. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience personnelle avec le syndrome de l'imposteur Dans quelle situation tu... Tu l'as
1: rencontré ou tu le rencontres le plus Alors, euh, déjà, pour moi, le syndrome de l'imposteur, il a commencé le jour où j'ai mis, mis les pieds dans le, dans le monde du travail, euh, le vrai monde du travail, hein, pas les jobs d'été, dans le vrai monde du travail. Et là, je me suis dit, mais... Attends, j'ai eu un diplôme, ok, euh, on me paye, ok, mais, euh, c'est pas possible, je suis pas à la hauteur. <rire> Surtout que, à la sortie de mes études, j'ai été embauchée dans un des plus grands groupes internationaux d'avocats à Paris à la Défense. Je veux dire, le truc, euh, quand tu sors de la fac, personne normalement ne va dans ce genre de groupe. <rire>
0: c'est clair. Alors, je me suis
1: dit, il y a eu une erreur de casting monumentale. <rire> <rire> et je me suis dit, un jour on va me découvrir. Ouais. Et ça me mettait une pression de malade. Enfin, vraiment, vraiment. Ça me mettait une pression. Et puis ça me suivait comme une espèce d'ombre là qui me suivait, qui me disait, ah, tu vas voir, demain on va découvrir que t'es un imposteur, tu vas voir. Enfin, voilà. Sauf que je n'avais pas conscience en fait de ce syndrome là. Et c'est là où, où c'est important euh, parce que je pense qu'il y a plusieurs stades. Tu vois, il y a il y a le fait d'ignorer complètement qu'on est dans un dans un syndrome de l'imposteur parce que quand on est débutant forcément, on est un peu imposteur et euh, le, le le patron qui te recrute, il est pas débile, enfin, il sait que euh, tu as beaucoup à apprendre et justement, il te recrute pour te former et même je dirais pour te formater pour son entreprise. Donc il y, a, il y a voilà c'est c'est complètement normal de d'être illégitime euh, en premier lieu quoi quand on commence une aventure en fait c'est le c'est c'est la formation tout au long de l'aventure qui va faire que et j'ai découvert ça j'ai découvert que j'étais dans ce syndrome là quand j'ai commencé ma ma vie de freelance il y a deux ans où là, je me suis dit, mais attends, mais déjà, tu connais... Ah, J'avais rien, hein, ni Facebook, ni Insta, ni rien du tout. Et je veux me lancer sur le web, quand même. Et là, je découvre absolument tout de, depuis le début. Et je me forme à la rédaction. Bon, je savais quand même écrire. Hein, C'était pas, pas, pas ça le sujet. Mais voilà, je, je, je me disais que... Euh, Tiens, et puis, en fait, euh, dans l'entrepreneuriat, on est beaucoup plus proche du développement personnel que dans les autres, euh, que dans les autres systèmes. En fait, dans, vrai. dans le salariat, sauf s'il y a une politique euh, propre au développement personnel, eh ben, on, on, on voit jamais de développement personnel. En fait, euh, voilà. Alors que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup de sources qui parlent de ça. Mais parce qu'on, on, bah on se débrouille entre nous, quoi. Enfin, donc, euh, on s'entraide entre nous, on découvre. Il euh, y a aussi des influences qui viennent d'ailleurs, donc des États-Unis, d'Angleterre. Enfin, voilà. Donc, euh, surtout le monde du web, il est très, très ouvert. Et c'est là où j'ai dit, mais en fait, c'est ça. Je suis une imposteur et c'est normal. <rire> donc voilà, euh, c'est là où j'ai commencé à l'appréhender. Mais c'est, mais c'est pas parce qu'on en a conscience que c'est terminé. Hein. Ça, c'est que le début. En fait, c'est que le début. Donc, on, on, on en prend conscience. C'est très important parce qu'on sait dans quel schéma mental on est. Et puis après, euh, petit à petit, on, on expérimente. Parce qu'on ne peut pas, en fait, le vivre intellectuellement, ce truc. C'est euh, quelque chose qu'on vit au quotidien et qu'on décortique au quotidien et euh, qui n'est pas facile euh, à appréhender au quotidien.
0: Ouais, c'est important de le mentionner. C'est vrai que... Bah, tu sais, ce qui est drôle, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui donnaient un petit nom à leur syndrome de l'imposteur, ouais. parce que c'est une partie de, de de même en fait.
1: <rire> D'accord bah <rire> ouais,
0: Tu lui donnes un petit nom, et puis euh, bon, tu sais que là, c'est pas toi qui parle, et c'est, je sais pas, Roger, ou tu vois, René, et que euh, c'est temporaire, et que tu peux changer tu vois, ton, ta façon de penser, quoi.
1: Alors, c'est vrai que je me parle souvent moi-même. On, on prend un ouais. peu pour une folle, mais... Mais il y a quand même cette voix, en fait, euh, Enfin, il y a, y, a, y a ces deux voix. Et l'autre jour, je lisais un truc sur Insta qui est super intéressant, c'est qu'il disait que euh, les parents, en fait, ce que disent les parents deviennent la petite voix intérieure, tu, tu vois ouais. Et moi, je dirais, j'irais encore plus loin, c'est que c'est pas. Il n'y a pas que les parents, il y a la société, donc il y a les maîtres, les maîtresses, tout ça. Et tous ces gens-là, tous ces adultes, en fait, qui parlent à un enfant, et eh ben, toutes ces voix-là deviennent ta petite voix intérieure quand tu, quand tu grandis. Et c'est avec cette voix-là que tu vas te débattre pendant tout ton âge adulte, en fait. Et c'est ça qui est euh, difficile parce que tu, tu crois que c'est toi, mais non, ce n'est pas toi. <rire> c'est euh, le moule dans lequel tu as grandi et il faut en sortir et voilà, pour avoir ce regard un peu extérieur. Quoi.
0: Ouais, ça fait sens, hein, que ce, ce sont les pensées de nos parents et de toutes les personnes qu'on a côtoyées, euh, tu vois, pendant une certaine durée. Ça fait hyper sens. Euh, je voulais te demander si tu avais euh, des conseils pour à apprendre à gérer,
1: à vivre avec le syndrome de l'imposteur. Alors en fait, euh, déjà il faut savoir en fait, comment il arrive. Euh, en fait, comme, moi, je, moi je, me, je, me, je, me, je me remémore, je me dis c'est quoi le travail dans l'entrepreneur Parce que moi là je parle du syndrome d'imposteur dans l'entrepreneuriat en particulier c'est quoi le travail d'un entrepreneur? Parce que si, en fait, on rappelle pas ce que c'est que le travail d'un entrepreneur, eh ben, on va se sentir imposteur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le travail d'un entrepreneur, c'est de trouver, euh, une solution à un problème. D'accord? Donc, tu as un problème à résoudre et tu vas trouver, tu vas essayer, essayer de trouver la solution. Sauf que tu n'as aucun process pour trouver ce, cette solution. Donc, tu vas forcément commettre des erreurs. Donc, il faut accepter, en fait, tout le cheminement de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu vas commencer, tu, tu as repéré un problème, tu vas essayer de le résoudre, mais pour pour, pour essayer de résoudre et proposer une solution, tu vas faire plein d'erreurs et donc tu vas être confronté à l'échec. Et c'est tout à fait normal, tu ne pourras pas trouver du premier coup euh, ta solution au problème de tes clients, c'est pas possible. Donc déjà, si tu sais que le travail d'entrepreneur, c'est ça, eh ben tu vas te sentir beaucoup moins illégitime. Parce que euh, et on n'est pas là, expert, et on arrive, et bam, hop, c'est bon. Enfin, ça serait trop facile, quoi. Enfin, Safia, tu peux m'en dire. Ouais. Tu peux m'en dire, plus, complètement.
0: Ça. <rire> complètement. Et tu sais quoi Je regardais un live de, je ne sais pas si tu connais, Rimbuksimi, qui est une entrepreneure, et elle expliquait qu'en fait, le meilleur exemple, c'était Apple. Parce qu'ils nous vendent un iPhone à 1500 balles, et pourtant, tu as plein de mises à jour qui arrivent dans les mois qui suivent, parce que le téléphone, il n'est pas parfait quand il est vendu, en fait. Exactement.
1: Et, et le, le pire, c'est que le client est complètement d'accord. Mais alors, il faut être clair avec le client. C'est-à-dire avec ton client, avec ton prospect, tu es clair. C'est-à-dire que faut pas se faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Si tu, si, si, déjà, tu te sens pas comme un expert, alors pourquoi tu fais comme si tu en étais un Il faut pas faire comme si tu en étais un. Là, faut être vraiment clair dès le départ. Si, euh, si tu as un projet, tu, tu, il faut être transparent en fait avec les gens, avec ton audience. Tu dis voilà, euh, moi je suis comme ça, voilà où est-ce que j'ai envie d'arriver. Et il y a beaucoup d'exemples d'entrepreneurs qui sont partis de rien, qui ont été très clairs avec leur audience et, et qui cartonnent. Tu vois, Laurent Bria par exemple dans son dans son blog Apprendre la photo pas à pas, c'est comme ça qu'il a commencé. C'était pas un fan de photos de photos. Mais il était très clair avec son audience et il a appris avec son audience et il y avait aucun problème là-dessus. Le problème, c'est quand on, c'est quand on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et en fait, en réalité, c'est pas le fait de sentir imposteur, c'est qu'on a peur de le devenir. Mais à partir du moment où tu as une démarche de progressivité, donc il y a ça, c'est aussi une deuxième astuce, c'est que le le problème du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on est dans une vision qui est binaire, c'est-à-dire c'est blanc, c'est noir, c'est bien, c'est pas bien, je suis expert, je suis nul, enfin voilà. Donc ça, c'est c'est pas en fait une démarche qui va aider à sortir du syndrome d'imposteur parce que on en sort de manière progressive. Il faut que tu vois en fait ta progression comme un escalier, que tu montes pas à pas, pas à pas, pas à pas. Donc déjà, si tu es clair avec toi-même, tu es clair avec ton public, eh bien c'est bon, allez hop, on peut faire pas à pas tous les jours, on peut faire un pas de plus et forcément tu vas progresser. Ça c'est obligatoire, quel que soit le temps que tu passes en fait sur ton projet. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, cette progression, c'est quelque chose que tu apprends quand tu deviens prof. Euh, on t'apprend en fait à euh, organiser tes cours de manière progressive pour faire progresser l'élève tout doucement. Et euh, l'entrepreneur, c'est ça. Malheureusement, il n'a pas de prof, ou alors s'il se paye un coach ou voilà un mentor ou quelque chose comme ça, eh ben, il, il va avoir conscience que et eh ben tous les jours il va gagner en compétences et plus il va gagner en compétences moins il va se sentir imposteur. L'autre jour j'avais une discussion avec une une amie entrepreneur et on, on parlait de savoir vendre etc et elle me disait mais tu sais quand tu sais pas vendre c'est que ton produit tu le maîtrises pas en fait c'est que tu 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 maîtrises tellement peu ton truc que c'est c'est normal que tu peux pas vendre en fait c'est pas une compétence qui vient qui tombe du ciel en fait ça demande énormément de travail euh... Pour maîtriser ce que tu veux vendre, pour pouvoir en parler comme si c'était euh, de l'eau euh, claire, quoi. Donc, il euh, y, a, y a aussi, il euh, y a aussi d'autres problèmes euh, par rapport au web entrepreneuriat, C'est qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent sur le web. C'est-à-dire que pense qu'on va pouvoir euh, monter un business comme ça en deux secondes, euh, on va pouvoir cartonner comme ça en deux secondes. Mais ça, c'est un, voilà, c'est une illusion totale. Et euh, c'est vrai que si j'avais pas travaillé dans les coulisses en tant que rédactrice web, j'aurais pas forcément compris parce que ouais. les promesses sont tellement fortes que on, as l'impression que tu peux réussir comme ça, mais c'est pas possible. Tu sais, juste pour monter un blog, ouais. c'est quand même, enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est pas, tu, tu viens pas, tu débarques pas, t'arrives, tu, tu peux pas manipuler les gens comme ça. Il faut quand même, euh, euh, voilà, pour moi, si tu donnes. Beaucoup, forcément un jour, tu vas recevoir. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est clair. Et si tu es authentique avec toi-même, tu seras authentique avec les autres et les gens le sentent, ça. Ils ouais. sentent. On ne peut pas tromper des gens et on ne peut pas se tromper soi-même. Voilà. Donc, le plus, grand, le, le plus grand conseil à donner, c'est essayer d'épurer. Enfin, épurez-vous vous-même et soyez le plus. Soyez vous-même. De toute façon, il y a, voilà. Il y a, y a une expression qui dit euh, euh, n'essayez pas de. De copier n'essayez pas d'imiter les autres. Les autres les autres personnalités sont déjà prises ou je ne sais plus exactement ouais. ce que c'est. Voilà, c'est ça. et eh ben, Soyez vous-même. Il n'y a personne qui peut vous copier. Donc déjà, là, euh, euh, déjà, en étant vous-même, déjà, vous serez singulier, vous serez singulière. Euh, personne ne sera à votre hauteur, en fait, en, en gros. Et ensuite, développer et développer progressivement. Et je dis vraiment pas à pas. C'est-à-dire que euh, le problème du syndrome de l'imposteur c'est que généralement on est trop perfectionniste et en fait on se met euh, la barrière très très haut et donc comme la barrière elle est trop haute bah forcément hein, je veux dire <rire> à moins d'être un sportif de très haut niveau on peut pas sauter la barrière quoi tu vois sauf que généralement on n'est pas sportif de haut niveau et voilà et donc euh, il faut accepter ça je dirais avec humilité tu vois ce le niveau qu'on a et euh, fixe-toi un délai voilà. d'ici deux ans, euh, t'aimerais bien voir ça, et puis après oublie un peu ton objectif pour pas qu'il te mette trop la pression, et fixe-toi des petits objectifs, tu vois, mensuels et après regarde et tu mesures, tu mesures ta progression et puis voilà. Le problème de la petite voix c'est qu'elle est majoritairement autocritique, tu vois, c'est-à-dire que on a une petite voix dans notre tête, et cette petite voix, c'est malheureusement c'est le reflet de notre éducation que ce soit une éducation parentale ou une éducation scolaire ou, envi ou environnementale. Voilà. Quand on a eu l'habitude en fait, d'être critiqué, on pense que le fait d'être critiqué, de s'autocritiquer, c'est ce qui va nous pousser à, euh, voilà, à monter en compétence, etc. Alors qu'en fait, non. L'autocritique, quand elle est excessive, et c'est ce qui se passe dans le syndrome de l'imposteur, eh ben, en fait, elle nous fait perdre tous les moyens. Elle, euh, elle épuise mentalement. Tu vois, c'est très, très, c'est très épuisant. Et ce qu'il faut mettre en place progressivement, et ça, c'est quand je propose ça par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est ce qui est le plus bizarre à accepter, c'est de l'empathie envers soi-même. Je sais que ça a l'air euh, un peu niais, un peu, voilà. Mais euh, franchement, je, je vous le dis, si vous ne vous aimez pas vous-même, personne ne le fera à votre place, en fait. C'est que si vous vous aimez vous, et c'est pas gagné du jour au lendemain, c'est tous les jours, vous vous aimez un petit peu plus, vous appréciez un petit peu plus. Ça veut pas dire que vous allez tomber dans le narcissisme. Généralement, on tombe pas dans le narcissisme quand on est comme ça. C'est plutôt le contraire, en fait. On a du mal à s'aimer, donc c'est un, un peu plus compliqué. Mais on tombera pas dans le narcissisme et après, petit à petit, on va s'aimer un peu plus et on va se sentir légitime un peu plus. Parce qu'on va partir de notre niveau pour atteindre un niveau, le vôtre. Il n'y a pas de meilleur niveau, de niveau excellent, de niveau. Il n'y a pas de note, c'est terminé. Là. On est dans la vraie vie là. Il <rire> y, y a pas. C'est votre note à vous en fait. On n'est on n'est pas dans la. On n'est plus chez Monsieur machin et ou maîtresse machin. Ça c'est terminé. Donc si vous vous ne vous faites pas du bien, mais personne ne fera pour vous en fait. Et on aura beau essayer de vous convaincre, il y a des gens qui vous aiment, mais on aura beau essayer de vous convaincre, si vous en êtes pas convaincu vous-même. Ben, personne en fait n'arrivera à vous convaincre euh, voilà
0: c'est vrai et tu vois ça fait partie de l'entrepreneuriat ce gros travail qu'on a à faire sur nous finalement chose qu'on fait pas quand on est salarié parce qu'on est dans notre train train on sait qu'on travaille pour telle entreprise machin et on n'est pas il n'y a pas autant de challenge on va dire d'un point de vue perso que quand on a notre propre entreprise donc c'est vrai que c'est un truc chez les entrepreneurs qui a une place énorme tout ce qui est
1: mindset exactement tout à fait parce que euh, on est pris en charge par personne on est responsable euh, à 100% de ce qu'on fait, quel que soit le niveau d'entrepreneuriat, de hein, on n'est pas obligé de gagner euh, voilà, un, un CA à six chiffres pour se sentir légitime, c'est pas ça. Je veux dire, ça aussi, j'ai découvert, tu vois, qu'il y avait plusieurs sortes de business. On a l'impression, quand on débarque sur le web, que si tu fais pas six chiffres, c'est pas normal, tu vois. Mais non, euh, c'est quoi ta vie C'est part de toi. Qu'est-ce que toi, tu veux, en fait Est-ce que tu as des enfants D'accord. Par exemple, je parle des femmes, là. Les femmes, euh, qui se lance en généralement c'est vers la trentaine, tu vois, parce que il y a justement les enfants qui arrivent et ça pose problème au niveau du salariat. Et, ce et le problème c'est quoi C'est qu'ils arrivent sur Internet et qu'en face fait, ils trouvent des entrepreneurs qui eux, bah, c'est des mecs, qui eux sont célibataires, qui ont la vingtaine et qui ont tout le temps à consacrer à leur business. Et alors les filles elles se disent mais moi arriverai jamais. Mais attends, mais il faut que je Je fais quoi la nuit Je dors pas en fait pour euh, pour faire ces chiffres <rire> Mais, euh, ouais. mais c'est quoi, en fait T'as vraiment envie de faire six chiffres Pour faire quoi, en fait, tu vois Donc, partir de ce qu'on a envie, vraiment, et c'est difficile hein, de de partir de soi-même parce que on a toujours été euh, calibré vers l'extérieur. Tu vois, on a toujours été calibré vers l'extérieur. Toujours, euh, regarde d'abord ce que les autres pensent, regarde d'abord ce que les autres pensent. Non, mais attends, mais toi d'abord. Et voilà et tout le travail et ce qui est génial dans l'entrepreneuriat c'est que ça nous force en fait à revenir vers ce qu'on veut vraiment et, euh, et à définir notre offre à nous est ce que ces valeurs nous correspondent non ça nous correspond pas bon bah j'y vais pas voilà vraiment euh, ce travail d'introspection euh, prenez le temps de le faire des fois vous allez euh, travailler deux heures dans la semaine parce qu'il y a un tel travail psychologique qui vous empêche en fait de travailler sur votre ordinateur, bah, c'est nécessaire de tra de passer par ce travail psychologique là. La semaine d'après, vous serez euh, super efficace et voilà, prenez le temps en fait de d'être confronté à vos peurs. Et ça va être du fight mental hein, ça c'est sûr. Ça c'est clair. C'est à dire à partir du moment où on se pose la question de pourquoi je me sens illégitime, ça ouvre plein plein de boîtes de Pandore, tu vois. Ouais. Et c'est pas confortable du tout, mais euh, c'est nécessaire pour se sentir mieux ça voilà et euh, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai constaté quand j'ai accompagné euh, les, les filles que j'accompagne depuis deux ans on a fait ce travail progressivement alors bien sûr quand on est extérieur c'est plus simple hein, on n'est pas dans la tête de la personne mais comme moi même je le fais actuellement et je, je peux dire que franchement c'est pas évident euh, voilà lancer une affaire lancer un podcast lancer enfin c'est pas facile psychologiquement c'est pas vraiment les actions qui sont difficiles entre elles en en, en soi quoi c'est pas les actions qui sont difficiles c'est le fait de se dire bah c'est moi qui le fais et entre ce qu'on imagine et la réalité bah non passer euh... Passer à l'acte, tu vois. Mais passer à l'acte tout doucement, tranquille. Il n'y a pas le feu, personne n'est ne, voilà, là pour pointer à quelle heure vous avez commencé, à quelle heure vous avez fini. Euh. Ouais, voilà, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Mais tu, tu vois, c'est intéressant parce que tu dis ça, parce que j'ai fait un épisode... Euh, alors, c'était début décembre où je parlais de mon histoire et justement, j'expliquais que cette année, elle avait été différente parce que j'étais beaucoup plus dans le « être ». Et j'ai arrêté d'être dans le faire, dans le avoir, il faut que je fasse ci, il faut que je gagne temps il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Ça me faisait faire un tas de choses pas forcément importantes, puisque dans la tête ça n'allait pas, donc j'avais pas les bons résultats finalement. J'avais pas, on va dire, des résultats à la hauteur de ce que je pouvais faire, parce que, au niveau de ma personne, j'avais pas assez travaillé et que pour moi c'était secondaire. Tu vois ce que je veux
1: dire C'est ça, et on a toujours cette pression du temps, c'est-à-dire... Ouais. Tu vois, le, le temps, vite, 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 le temps, il passe, le temps, il passe. Alors, c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on prend conscience du temps. Ça, c'est vrai que moi, quand j'ai eu 35 ans, là, j'ai eu mon troisième enfant et j'ai dit, ah, il y a le temps qui existe, vite. <rire> si je vais faire quelque chose de ma vie, c'est tout de suite, là, maintenant, tu vois. Et cette pression du temps, elle est énorme. Alors que pendant 35 ans, j'ai jamais eu conscience de ça, hein, je veux dire. Mais sauf que pendant 35 ans, en fait, pendant tout ce temps où on n'a pas conscience de nous-mêmes, forcément, on n'a pas conscience du temps qui passe, tu vois. Et puis, là, là, là c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu, tu dis on est dans le faire, on est dans l'avoir, etc., mais on n'est pas dans l'être. Mais parce que, pareil, je reviens toujours sur la, les mêmes origines, on est conditionné à ne pas être, tu vois. C'est-à-dire, quand tu regardes le système scolaire, il est fait pour quoi, le système scolaire Est-ce que tu penses qu'un enfant de 8 heures jusqu'à 17 heures, il est capable d'apprendre réellement, tu vois euh, c'est pas possible, enfin je veux dire, voilà, on est bien d'accord. Ensuite, même les parents, tu sais, qui travaillent de bon, donc 8h30 du coup, une fois qu'ils ont déposé à l'école, jusqu'à 19h le soir, mais comment tu veux réfléchir à ta vie En fait, c'est ça, tu vois, le, le truc, c'est que dans l'entrepreneuriat, t'es toi avec toi-même. Dans le salarié, tu réfléchis pas beaucoup t'as pas le temps, en fait. Tu es là, tu es, dans tes, a... es dans, ton... dans tes tâches quotidiennes, tu es avec tes collègues, et puis tu as ton train-train qui t'empêche de réfléchir. Le week-end, c'est le ménage et la... voilà les courses. Et puis voilà. Et puis quand tu es entrepreneur, surtout sur le web, tu es là avec ton ordinateur toute la journée, et tu toute seule. Et ça, c'est dur, la solitude. Pas juste parce que on est tout seul, parce qu'on est avec nous-mêmes. Et ouais, voilà. Et du coup, en étant... Euh... En étant juste avec nous-mêmes, eh ben, en fait, ah eh ben, on paye tous les, toutes ces années où on n'a jamais pris le temps d'être avec nous-mêmes, en fait. Et là, bah, le travail qu'on fait pas, bah, on va le faire, en fait. C'est obligatoire. Et quand on devient entrepreneur, eh bien, là, on crée quelque chose. Et là, pff, le travail de création, c'est, même si c'est juste un article de blog, hein, je veux je dire, euh, eh ben, euh, ça fait ressortir, en fait, beaucoup de peur. Ça fait ressortir toutes ces peurs, mais il faut les laisser venir, en fait. Ces peurs-là, il faut les laisser venir, il li faut libérer, tu vois, faut, voilà. Il ouais. faut laisser venir, libérer, ben, pleure un, un bon petit coup, mais ça va, c'est bon. Là, tu auras passé une étape. Une fois que tes peurs seront... ouais. arrivent, eh ben, tu te dis « mais bon, pourquoi j'ai peur ?» Ok. C'est juste une peur, c'est vraiment que dans notre tête que ça se passe en plus, c'est même pas réel en fait, c'est ça. C'est ça. Et donc c'est le combat c'est nous avec nos perceptions c'est nous avec notre imaginaire c'est voilà c'est c'est que ça le combat en fait et l'entrepreneuriat c'est que ça parce que le client lui il s'en fiche hein, je veux dire c'est soit il est intéressé par ton truc il est pas intéressé pas ça autre chose. je veux dire il est pas là à réfléchir toute la journée ah bah tiens Safia qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui qu'est-ce qu'elle a fait bah, bah, voilà quoi il y a que toi qui es avec toi-même tu vois je veux dire euh... c'est ça donc euh... Euh, prendre conscience de ça en fait rationaliser tout ça ça permet quand même de de, de de dédramatiser, tu vois. De dédramatiser et puis aussi prendre plaisir dans dans d'autres euh, dans d'autres choses. L'entrepreneuriat le problème c'est qu'on est seul mais c'est c'est très très stimulant, hein, c'est très stimulant, c'est intellectuellement vachement épanouissant et tout, mais faut pas rester focus que sur ça, je pense. Tu vois, si on veut vraiment se sentir bien, faut faut une vie équilibrée, tu vois, entre la vie privée ouais. et la vie pro. Et euh, le truc c'est qu'on se laisse va très vite envahir, tu vois, par le, le boulot, et que voilà. Euh, euh, alors que non, euh, il faut vraiment fixer des limites. Et cette autodiscipline, bah, elle vient avec le temps. Hein. Je pense que voilà, on est d'abord dans les extrêmes, puis ensuite on recalibre, et puis voilà, on, on se dit non, non, non. Voilà ce qu'il me faut. Et euh, la connaissance de soi, bah ça, c'est ça. C'est des zigzags, c'est des zigzags jusqu'à un moment où on trouve un. un une, une espèce de routine, quoi.
0: Eh bien, écoute, tu as créé un, un freebie qui nous aide à surmonter le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus
1: Alors, c'est un freebie euh, que que j'ai mis euh, en téléchargement euh, suite à mon épisode 1 sur le syndrome d'imposteur. Donc, je propose cette étapes pour comprendre, d'abord, le syndrome de l'imposteur et essayer de s'en sortir soi-même. Pourquoi Parce que chaque personne est différente. Tu vois, moi, dans mes, dans mes, dans mes épisodes, J'essaye d'appliquer ce qu'on appelle la différenciation pédagogique, c'est-à-dire que chaque personne est différente. On peut pas, euh, on, en fait, on peut pas euh, euh, cibler un seul type de personne ou euh, voilà. Donc, si chacun arrive à s'approprier en fait les schémas mentaux euh, que je propose, et bien sûr, j'ai pas la science infuse, hein, donc je peux me tromper, je peux euh, aussi euh, euh, je peux aussi euh, euh, oublier, en fait, certains schémas qui ne sont pas... Voilà, il y a des personnes peut-être qui ne vont pas se sentir concernées par ce que je vais dire. Ouais. Et ce qu'en fait, là, j'applique vraiment ce que je recommande. <rire> tu vois, là, je me lance et euh, je compte sur les retours. Tu vois, je, je compte sur les retours euh, des, des auditeurs, des auditrices pour euh, me, me, voilà pour m'aider en fait à avancer dans ce dans ce travail là sur le syndrome de l'imposteur et ce freebie en fait il reprend les sept étapes de manière très euh, détaillée et euh, c'est des mini podcasts en fait que tu reçois par euh, par mail donc sur une semaine en fait et euh, à chaque fois je propose un exercice et à chaque fois je propose qu'on échange là dessus parce que moi c'est important pour moi de de vérifier si ce que j'ai dans ma tête, c'est ce qui se passe dans la tête des gens, et je suis sûre que c'est pas le cas en fait. <rire> Tu vois, c'est à dire où je vais avoir beaucoup de surprises en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, j'ai envie de savoir ce qui, la différence entre ce qu'on pense et ce que pensent les gens. Tu vois. Et je pense que cette euh, cette différence là, c'est celle qui enrichit tout le monde. Parce que voilà, dans mon podcast, je vois ça comme euh, comme un cerveau collectif. Tu vois, c'est pas moi la maîtresse et puis euh, les gens ils écoutent et puis voilà non, c'est voilà je, je pars des problèmes des gens, j'essaye de d'apporter euh, voilà mon expertise parce que je suis passionnée de psychologie depuis depuis toujours en fait et euh, et voilà le l'objet du podcast c'est ça c'est un brainstorming géant quoi c'est un un
0: bon format je trouve c'est original.
1: Bah écoute, j'espère que ça va plaire et que ça va parler surtout, parce que l'objectif, c'est quand même de, que tout le monde avance. Mais je suis sûre que je vais apprendre beaucoup plus que ce que je vais, euh, que ce que je vais donner. quoi. Ça, ça j'en suis certaine. Et c'est ça qui, qui me fait kiffer déjà en avance. quoi.
0: Ça, c'est la beauté aussi euh, du podcast, c'est que tu as beaucoup plus de retours. Là, je suis sûre que je vais avoir plein de retours sur cet épisode-là, parce que tout ce que tu as dit, c'était genre « ouais, grave ». Tu vois <rire> ce que je veux dire Genre, tu te dis… Mais oui Tu tapes du poing sur la table et tu dis « Mais oui, c'est vrai, c'est évident, il y a toutes ces choses-là que... » Enfin, nous, on ne prend pas le temps de penser à tout ça, tu vois. On se dit « Je suis dans ce problème-là, ma situation, c'est ça, il faut que je m'en sorte. » Et on n'essaye pas de comprendre pourquoi on est là, en fait.
1: Je pense juste qu'on ne peut pas tout penser à tout, tout seul. Tu vois C'est-à-dire que quand on... C'est pour ça, d'où l'intérêt du, du, du brainstorming. On est un être humain et on a une façon de percevoir les choses. Ou alors de plusieurs façons, mais c'est très limité. Je veux dire, un être humain, il a un seul cerveau, il peut pas penser à tout quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que l'être humain, il est fait pour être en, en, en société. Et tu sais, ce, ce podcast, c'est hallucinant. C'est vraiment le confinement qui m'a fait ressortir ce besoin social absolument viscéral, quoi, tu vois. Ouais. Ah ça c'est voilà j'ai dit mais c'est pas en fait j'avais jamais ressenti ça avant hein. et quand il y a eu ce confinement j'ai dit non mais là on veut me priver de mes pères quoi tu vois ouais. et c'était viscéral et j'ai dit non 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 là il faut là je veux partager avec les autres et je veux savoir ce qu'ils pensent et je veux savoir comment ils se sentent et euh, j'ai eu tu sais j'ai eu mes premiers retours avec euh, mes amis euh, entrepreneurs qui disaient mais non mais fais ce truc j'ai dit mais attends mais de quoi tu tu sais que j'étais partie sur un sujet complètement différent avant je devais faire du français juridique tu vois je veux dire ah oui ah, oui oui, oui. Juste avant le podcast, euh, je, je, et d'ailleurs le site, enfin, voilà, tout était en ligne et tout. Et, euh, et mes amis me disent, mais pourquoi tu pars sur un truc comme ça alors que euh, euh, tu as vu tout ce que tu as fait, enfin, tu as vu tout comment tu nous as aidés, etc. Et j'ai dit, mais, mais arrête de, 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 de me raconter n'importe quoi, je fais ça naturellement. Mais justement, c'est parce que tu le fais naturellement que c'est bien. Et voilà, en fait, ce que ma vision à moi de la psychologie, ce n'est pas une vision universitaire. Tu vois, c'est une vision qui est très pragmatique. C'est-à-dire que moi, je pars de mes constatations à moi. Je pense que, en fait, tout ce qui est universitaire, c'est bon. Il, tout, on a tout ce qu'il faut, donc euh, je veux dire, on a. J'ai pas besoin de rajouter en plus. Euh, tu vois, moi, ce que ce que je veux, c'est parler, euh, on va dire vrai. Enfin. Euh, ce que je voudrais, c'est ça, c'est parler vrai avec les gens et que, et que les gens me parlent avec leurs mots et qu'on essaye d'avancer comme ça. Et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir Bac plus 14 en psycho pour pouvoir aider les gens à aller mieux tous les jours, en fait, tu vois. Et que les gens aussi nous aident parce que quand tu donnes, à un moment, toi, tu vas pas être bien et, et à ce moment-là, tu vas récupérer, en fait, euh, ce que tu as donné. Et c'est ça qui est magique dans les chez les êtres humains quand on voit le potentiel bonheur qu'on peut en tirer tu vois euh, voilà donc euh, c'est vrai que c'est une vision assez optimiste mais voilà je suis, quoi je suis comme ça je suis une éternelle optimiste oui c'est bien <rire> mais en tout cas voilà c'est comme ça que je conçois ma, ma relation avec les auditeurs voilà c'est comme ça que je la, je la conçois ouais
0: et du coup est-ce qu'on peut te, te retrouver là si à la fin de ce podcast on a envie d'en savoir plus et de consommer plus de toutes ces bonnes choses que, que tu as à nous dire
1: eh bien, écoute, euh, ben écoute sur euh, Apple enfin toutes les euh, toutes les plateformes de podcast hein, donc euh, Apple podcast enfin euh, voilà toutes les plateformes classiques euh, mon podcast s'appelle vocation entrepreneur avec un e et c'est un podcast qui s'adresse aux femmes euh, donc en psychologie de l'entrepreneur femme et j'explique pourquoi je m'adresse aux femmes. Euh, spécifiquement. J'explique euh, un peu mon parcours et euh, j'explique un peu tout ce que j'ai envie de faire euh, avec euh, ce podcast-là. Donc, euh, voilà. Ça marche.
0: Merci beaucoup Ayette pour euh, toutes tes belles paroles. Merci, Safia.
1: C'était super sympa.
0: Plaisir partagé. <rire> J'espère que cet épisode sur le syndrome de l'imposteur vous aura plu et vous aura permis de remettre un peu les choses en perspective. Je vous mets le lien du freebie d'Ayette dans les notes de cet épisode, si ça vous intéresse d'aller le télécharger. Vous pouvez également nous retrouver toutes les deux sur Instagram. Alors moi à lifestyle et Ayette à @mentalpreneur.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.